0: Andrej Projs, advokát a zakladatel projektu Dostupný advokát.cz, který mimo jiné pomáhá internetovým podnikatelům řešit právní problémy. Dobrý den. Dobrý den. Představte si, že mám webový projekt, může to být e-shop, magazín, cokoliv jiného, který jsem založil sám, ale už nestíhám a potřebuji někoho, kdo by mi pomohl. Co mám dělat?
1: No, tak to záleží. Máte samozřejmě z toho právního hlediska, řekněme, Několik možností. jednak, která můžete samozřejmě někoho při, při, vzít jako partnera, že jo? se kterým se potom budete dělit o strasti a radosti to, toho projektu přímo, ale pokud samozřejmě chcete, aby to bylo váš, váš podnikatelský projekt, tak tomu rozumím, tak vám to právo dává několik možností. Buď teda můžete někoho zaměstnat, vyloženě, na klasickou pracovní smlouvu, nebo potom budete dávat úkoly a bude, bude pro vás prostě dělat to co, je, to, co je potřebné. A to nemusí být, že na celý full time, to můžete mít někoho, kdo, kdo pro vás bude dělat na zkrácenou pracovní dobu. Nebo existují ty takzvané dohody, třeba dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti, co je takové méně formální, méně užší ten vztah, ale je to vlastně taky pracovně právní, Vztah, který je jenom trošku flexibilnější a jednodušší, ale nedá se s ním zase pokrýt úplně ten full-timeový, full-time-ový zaměstnanec. No a nebo si můžete najmout někoho externě. Jo? A to buď teda společnost, agenturu, která vám dodá nějaké, nějaké služby, které, které aktuálně potřebujete a platíte vlastně jako na fakturu obchodní, obchodní spolupráci, anebo nějakého konzultanta, externistu, který s vámi bude spolupracovat vlastně jako, jako živnostník a vlastně taky vám bude dodávat svoji, svoje služby, ne jako spíš práci. A ještě je tady možnost samozřejmě si najmout agenturu práce, která vám dodá pracovníka, který bude její zaměstnanec, a tím pádem budete mít jednodušší možnost třeba ukončit tu tu spolupráci, ale je to trošku nákladnější než než běžný saměstná.
0: Pojďme to trošičku rozebrat, protože je toho poměrně hodně. Kdy mám tady uzavřít pracovní vztah, kdy dohodu a kdy obchodní vztah?
1: No, to to nelze úplně jednoznačně říct. Samozřejmě pokud máte hodně práce a potřebujete někoho, koho tam budete mít dlouhodobě a kdo se vám bude prostě pracovat každodenně, řekněme, tak je asi vhodné se tomu podvolit a mít toho zaměstnance klasického, i když to sebou přináší určité těžkosti v různých administrativních úkonech, odvodech na toho zaměstnance a podobně. Pokud to je spíš nějaká spolupráce taková neúplně úzká, tak asi je lepší prostě nějaká ta dohoda, která je jednodušší případně si to objednat u někoho externího, no a nebo můžete skutečně spolupracovat s nějakým tím externistou velmi úzce, ale mít ho jako živnostníka, který vám bude prostě poskytovat služby a ne přímo práci. Já bych
0: ale potřeboval, aby ten člověk se mi věnoval ideálně co nejvíc. Hmm. Kde ideálně každý den. Na druhou stranu, na začátku, jako pro začínajícího podnikatele, pro mě může být problém za něj odvádět ty odvody. Hmm. Jak, jak to mám řešit v takovou chvíli?
1: No, je tady to takzvané známé riziko tzv. švart systému, kdy se jedná vlastně o zastřený prá, pracovně právní vztah, když vy máte teda někoho, nějakého živnostníka, kterého k kterému se chováte úplně stejně jako k zaměstnanci. To znamená, ty znaky té závislé práce jsou typicky, že je tam ten vztah podřízenosti, nadřízenosti, že ten člověk třeba pracuje s vašimi pomůckami, přímo u vás, v sídle, že ho platíte nějakou hodinovou sazbou nebo nějakou měsíční odměnou, která je vlastně podobná jako, jako mzda. Nejhorší to je, když je společnost třeba už trošku větší než než ten příklad, která má jak ty klasické zaměstnance, tak tyhle externisty a vlastně nepoznáte na první pohled, kdo je kdo, protože se ve všem chovají úplně úplně stejně, tak tam je pak velké riziko, že to bude vyhodnoceno jako jako ta ta nelegální práce a tam jsou potom i docela brutální pokuty pro pro toho podnikatele, ale je tam pokuta i pro toho freelancera, pro toho externistu jako takového. Ani on by se neměl te, tehlete práce nelegálně dopouštět. Navíc, když to vezmeme z druhé strany, jako by z pohledu toho freelancera, tak pro něj to může být nevýhodné i v tom, že nemá ty klasické bonusy jako zaměstnanec. Jo? Nemá dovolenou, pokud si ji nesjedná přímo v té smlouvě, nemá další prostě nároky, které zaměstnanec, nebo benefity, které zaměstnanec může uplatnit, jo. Takže ta výhoda je spíš v té svobodě, jo, to znamená, že ty strany jsou velmi svobodné a můžou se třeba rozejít velmi rychle, zatímco u toho pracovní právního vztahu tam že jo, často je problém potom, když s tím zaměstnancem už nejsí spokojeni s ním ukončit ten, ten poměr. A na druhou stranu, já se třeba v praxi setkávám i s opačným často velmi problémem, kdy zaměstnanec chce odejít, on sice může ze zákona dát výpověď kdykoliv, ale ta výpovědní doba běží minimálně další dva měsíce a on třeba už má nějakou práci sjednanou za, za 14 dní. Jo? A pak vyvázat se z toho, z toho vztahu je taky obtížné.
0: Nicméně, promiňte, že do skáču, tam zazněla jedna strašně zajímavá věc. Pokud jsem živnostník a někdo mě tedy v uvozovkách zaměstnává, ale přes tu živnost, je to tedy ten švarcisté, tak reálně hrozí pokuta i mě.
1: Ano, až do 600 je tisíc to, je, to, je to možné sankcionovat i pro toho freelancera, který se takhle jakoby nechá, nechá, nechá zaměstnat. Na druhou stranu, je možné ten vztah ošetřit tak, aby se tam vyloučilo spoustu těch těch omezení, které z toho dělají tu nelegální práci. Takže my prostě běžně připravujeme smlouvy o spolupráci, třeba pro takhle mladé podnikatele, kteří začínají, kteří potřebují někoho mít jako supporto svého svého, svého biznisu. Takže připravujeme právě smlouvy, které se snaží tak vymezit ten vztah a tak jakoby ho upravit, aby tam právě bylo co nejméně těch těch znaků té, té závislé práce a skutečně se dalo takhle spolupracovat s nějakým externistou, s nějakým freelancerem, bez většího rizika, že to bude posouzeno jako jako ten švart systém.
0: Takže lze dojít do situace, kdy ten člověk bude každý den chodit ke mně do kanceláře, bude dostávat měsíčně
1: nějakou částku, kterou si předem domluvíme, i když třeba bude pracovat na vlastním počítači a podobně? No, vždycky jsou cesty, jak udělat nějaký kompromis. Něčeho se třeba budete muset teoreticky drobně vzdát, aby to nebyla ta nelegální práce, ale my právě jsme zvyklí se podívat na to komplexně, na ten ten vztah a zkusit najít prostě cestu, jak víc říct, jak tomu financerovi, tak právě i tomu podnikateli, aby se to nastavit dalo. Ale samozřejmě někdy je situace, kdy skutečně se jedná o naprosto jasný zaměstnanecký vztah, zejména u těch třeba méně kvalifikovaných prací, kde je těžko prostě si udělat třeba vrátného jako jako externistu jo, a podobně. Jo. Takže, a nebo pak je řešením samozřejmě taky se obrátit na nějakou tu, tu, tu agenturu, která vám prostě dodá toho člověka se těmu, nebo tu službu, kterou potřebujete.
0: Pojďme k home officeu. My jsme se mu věnovali na mladém podnikateli už několikrát s agenturou Online People. Mhm. Ona se chystá novela, která spoustu věcí změní. O co jde?
1: No, právě ten Právě ten home je vlastně jednou z vlajkových lodí té, té novely zákonníků práce, která nás čeká na jaře, na jaře příštího roku a už dnes na to společnosti začínají připravovat. Ono vlastně dodnes home office nebyl nějak výslovně regulován, i když za poslední roky se obrovsky začal, začal rozmáhat my e, jsme to řešili pro spoustu klientů jak nastavit home office jak nastavit neplacené volno třeba pro, pro zaměstnance e, kteří chtějí odjet na dva, na dva měsíce na, na Bali a tak dále a nebo zaměstnanci, kteří právě chtějí mít tu možnost pohybovat se po světě a nebo anebo často ten home office je spíš spojen s tím že ten člověk chce být flexibilní ve svém životě nebo se starat o děti a podobně takže ta poptávka po něm je obrovská, a na to teď reaguje právě opožděně, řekněme, zákonodárce. No a podle někoho na to nereaguje úplně šťastně, protože tam v té regulaci toho homofysu přidává něco, co není někdy běžné. Jo, typicky se kritizuje. Že tam se převádí jakoby, ty náklady, nebo výslovně se tam operuje s náklady zaměstnance, které musí uhradit zaměstnavatel, že se nedá odhodnout vlastně jinak, že třeba náklady na to připojení internetu a další se, se bude muset účtovat, což přináší administrativní. Problémy, nebo je tam taková zvláštní povinnost, vlastně snaha, aby nebyl vykořeněn ten zaměstnanec, který má převážně home office, takže nějaká nutnost nějakých meetingů, aby, aby vlastně nevypadnul z toho, z toho kolektivu, což nevím, jestli v praxi prostě bude, bude nějak fungovat. On totiž problém u toho zákonníku práce obecně je ten, že ta jeho pravidla se často řeší až ve chvíli, kdy dojde k problému. To znamená, kdy ten zaměstnanec třeba odchází z té společnosti nebo je šikanován nějakým nadřízeným a už tam nechce dál prostě pracovat a teprve v tu chvíli se začne zajímat o ta svoje práva. Takže je otázka, nakolik to bude preventivně fungovat, dokud se neustálí nějaký, řekněme, model toho běžného chování.
0: A co mám tady v takovou chvíli dělat, když vlastně nevím, kterou tu smlouvu využít, zda chci, zdám,
1: teda ten zaměstnanec může chodit ke mně do firmy, nebo bude pracovat doma, co mám dělat? No tak samozřejmě nejlepší je poradit se, poradit se s odborníkem, ono tady to zase taky není vůbec nákladná, nákladná služba, příprava, pracovní smlouvy, nebo smlouvy o spolupráci, nebo eh, nějaké jiné smlouvy eh, s, s freelancerem je, je, je velmi dostupná záležitost. Eh, takže Moje rada samozřejmě zní poradit se, poradit se s odborníkem, ale myslím si, že i mladý, ale už jako důvtipný podnikatel dokáže odhadnout, jaký vztah má s kým, s, kým, s kým uzavřít a co si může dovolit a co, co už si dovolit nemůže.
0: Tak doufejme. No, Děkuji za rozhovor. Děkuji.